0: Estou recebendo aqui nos estúdios o médico otorrino-laringologista da Otorrino Center, doutor André Apenburg. É assim que se fala? Perfeito, Calil. Pronto. Doutor André, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Tudo bem? Tudo bem.
1: Agradeço o convite. Vamos tentar, em alguns minutos, aí, esclarecer as dúvidas da população e tentar prevenir essas lesões auditivas que acabam ocorrendo
0: de maneira mais frequente durante essa Copa do Mundo. É verdade. E é o assunto... Que nós, vamos extra que nós vamos hoje é, tratar com o doutor André, que é médico otorrino-laringologista. Os especialistas alertam para o aumento de problemas auditivos nesta época, época de Copa do Mundo, época é, de São João, enfim. E entre todas as campanhas de saúde pública que ocorrem neste mês, uma delas merece destaque especial porque trata da conscientização sobre o zumbido, um problema que pode aumentar muito em decorrência da realização da Copa do Mundo. A exposição contínua a ações altos, como os fogos de artifício, pode gerar danos permanentes, a audição. E o Balanço Será está recebendo o doutor André Apenburg para alertar sobre os cuidados com os ouvidos para acompanhar a Copa do Mundo. E quais são os perigos doutor André, que a exposição aos altos níveis sonoros provocam na audição? Então, a gente sabe que durante a Copa do Mundo
1: é hábito dos brasileiros fazer festa durante os jogos com grande exposição a, a ruído de música e o ambiente familiar carregado de alegria mas carregado também de muito barulho. Além disso, a exposição aos traumas de ruídos intensos, como explosões de fogos de artifício, pode acabar lesionando células internas do ouvido e causando perda de audição transitória ou, muitas vezes, permanente. Então, os sinais de alerta para quem se expôs ao barulho desse jeito seria um zumbido que se mantém por um período mais prolongado, dificuldade de compreender algumas palavras ou até mesmo uma perda de audição. Então, ao perceber esses sintomas, o paciente deve procurar um laringologista para uma avaliação na qual o médico não só vai conversar com ele para entender melhor o que é que ele está sentindo, como vai fazer um exame fundamental, que seria audiometria para identificar qualquer perda que possa ter
0: ocorrido. E quando é que a gente deve ligar o sinal de alerta? Porque o senhor falou agora há pouco aí, é, o zumbido por um longo período, por um período prolongado pode já ser um sinal de que há uma perda de audição. Quanto tempo, mais ou menos? Perfeito. A gente não tem um, um, um
1: tempo exato, mas vamos imaginar um, um cenário. Você assistiu o jogo do Brasil ontem, o Brasil fez um gol, queimou muitos fogos, barulho perto do ouvido, foi dormir com um, um zumbidinho no ouvido. Caso esse zumbidinho permaneça no outro dia, acredito que já seja um motivo para você procurar um otorrino para fazer uma avaliação. Porque quanto mais precoce o diagnóstico e quanto mais cedo você inicia um tratamento, maior a chance de você
0: reverter uma situação que muitas vezes pode se tornar irreversível. Agora, doutor, é, quais são as diferenças entre zumbido e uma surdez de médio e longo prazo?
1: O zumbido é uma percepção de som que não existe. Então, é um sintoma o qual o paciente refere. Eu estou ouvindo um barulho, qual só eu ouço, e as pessoas não estão ouvindo. A perda de audição é quando você tem uma dificuldade de compreender algumas palavras, às vezes os sons mais agudos são os primeiros a serem perdidos, então um telefone tocando, a campanha tocando, uma mulher com a voz mais fina, uma criança falando, você já começa a ouvir, mas não entender. Muitas vezes existe uma associação entre as duas situações. A principal causa do zumbido é a perda de audição. Então, a associação de zumbido com perda de audição é uma coisa que deve ser sempre investigada. A perda de audição quando o paciente tem queixa de zumbido.
0: Nós estamos vivendo o novembro laranja. Perfeito. Qual é a proposta?
1: A proposta é o diagnóstico precoce de perdas auditivas e tratamento do zumbido. Que existe um, uma uma lenda, uma percepção das pessoas de que o zumbido não tem cura. Isso não é verdade. Então, existem diversos tratamentos, uma investigação de possíveis causas é fundamental para esse diagnóstico, é dependendo do tipo de causa do zumbido, o tratamento estabelecido
0: pode trazer bastante conforto e
1: o retorno da qualidade de vida do paciente.
0: Falando em qualidade de vida, doutor André, com relação àquele profissional que trabalha é, no barulho, aquele cara que trabalha na boate, né, num ambiente fechado, com aquele som nas alturas, aquele cidadão que trabalha com trio elétrico, que vai fazer carnaval, micareta, micarandanga, aquelas é, coisas aí pelo é. interior... O que fazer para ter uma saúde auricular boa? É, a gente tem vivido uma cidade festiva e realmente é? essas questões Salvador, de, de trio então. elétrico
1: e festas com som alto são pertinentes. A gente se preocupa com os foliões, mas muitas vezes não dá atenção àqueles que estão lá fazendo o suporte e acabam sofrendo a longo prazo. Existe uma legislação trabalhista que, que limita as horas de exposição ao barulho, dependendo da intensidade sonora. A gente, por exemplo... Em 85 decibel, o máximo de exposição possível é de 8 horas. Então, deve sempre estar tá investigando a qualidade do trabalho e, sem dúvida, o uso de protetores auriculares é indispensável nessa população. Não só aqueles que trabalham com, com festas e shows, mas também rodoviários, pacientes que trabalham em indústria, todos aqueles que são expostos diariamente a ruído desconfortável.
0: Eu continuo aqui conversando com o doutor André Apenburg, otorrinolaringologista laringologista da Otorrino Center. E nós estamos falando aí sobre os cuidados auditivos neste, neste período. Eu estava aqui fora do microfone conversando com o doutor André sobre é, algumas atividades laborais, profissionais, de, de pessoas que trabalham, é, por exemplo, muito expostas ao barulho, Sim. Aí eu fico olhando aquele controlador do avião, aquele cara que fica ali na pista de, 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 de pouso e, e ali com aquelas plaquinhas. Né? Aí ele fica com um aparelhinho né? e depois ainda fica com um abafador. O que falar desse pessoal, doutor? É, esse, esse pessoal já... Existe já uma
1: conscientização desse público alvo exposto ao ruído, esses daí, como falei com vocês, não são os que mais me preocupam, já que eles são treinados e toda a segurança do trabalho existe em torno desses profissionais. Eles usam o seu protetor auricular, muitas vezes duplo e tem a limitação de carga horária, tem uma aposentadoria precoce, tudo isso para tentar minimizar os riscos. Nossa preocupação maior é com aqueles que estão expostos ao barulho, mas não estão regulamentados pela CLT, vamos dizer assim. Então, um, um cordeiro que se expõe ao trio elétrico sem o mínimo conhecimento, aquele que não se preocupa com aquele barulho, aquele que está exposto no seu dia a dia, mas sem a, a regulamentação adequada à sua profissão. Esse, sim, a gente vai ver a longo prazo que chega no consultório e a gente vê uma perda de audição que poderia ter sido prevenida. Então essa é a, a, principal, a principal ideia que a gente deixa aqui hoje, nessa prevenção, no mês do zumbido, é a prevenção, a prevenção, a exposição ao barulho é a melhor forma de se combater o zumbido e a perda auditiva.
0: Agora eu queria entender também sobre a questão da higienização do, dos ouvidos. Né? Muita gente diz assim, olha, a cera é uma sujeira. O que a cera representa ali para o ouvido? É uma proteção? Perfeito. É sujeira? O que, que é?
1: Essa é uma pergunta muito pertinente no consultório. Então, como faz para limpar o ouvido? Então, o ouvido, ele já é autolimpante. O próprio organismo já expulsa o excesso de cera. Então, você não precisa nada além de, na hora do banho, passar o seu dedo com o com sabão e água na entrada do ouvido só pela questão estética para tirar aquela cera que está exposta, depois enxuga o ouvido com a toalha macia ou com papel para que esse excesso de cera vá saindo. O uso de cotonete ele pode levar ao trauma no ouvido, muitas vezes a gente vê essa, traumas no tímpano pode levar a impactação de cera que forma a famosa rolha de cera que precisa ser removida no consultório e a ausência de cera também é um problema, isso pode causar Coceira, irritação, facilitação de otites quando em contato com a água. Então imagine que a cera ela funciona como um impermeabilizante da pele do ouvido. Sem ele, o ouvido fica mais sujeito a otites externas por conta do contato com a água. Quer dizer então, que
0: a coceira é a ausência de cera? A coceira
1: muitas vezes está associada à ausência de cera, que o ouvido começa a fazer uma, uma descamação e muitas vezes colonização de fungos também pode contribuir para essa coceira.
0: Eu conheço gente que não usa nem cotonete, usa... Ah, o bico da caneta, é, é, o questão. grampinho. Não, você não
1: deve usar cotonete, não, doutor, não uso cotonete, eu uso o grampo, uso a, a boca, a boca. <risos> Imagina, a, a boca da caneta, a bica. <risos> a misse, se a gente é, vê, é, o missezinho do cabelo.
0: <risos> é, também. Tem gente que usa até a ponta do, do, do óculos, né? Né, Paulo? Usar a ponta do óculos, <risos> óculos por causa daquela, daquela coceirinha. Agora, exatamente a coceirinha que eu queria perguntar para o senhor. E quando ocorrer aquela coceirinha, como é que eu faço para... <risos> é né? verdade. Se você se já... Varela disse... Varela disse sim. Um abraço, Varelão. É, que o doutor Vespasiano, que é médico oftalmologista, sim, sim. disse a ele o seguinte, só se deve coçar os olhos com o cotovelo. Sim. Aí o ouvido, vou coçar como? <risos> Uma situação pontual... Extremo,
1: você fazer a manipulação do ouvido fora, e tentar coçar por fora, vai fora. te trazer um certo alívio. Mas se for algo recorrente, uma coceira que persista, que esteja te incomodando, aí é indispensável passar no autorrindo para ver o que é está que acontecendo. Existem gotas otológicas específicas para cada tipo de tratamento, mas sempre há uma solução. O cotonete não
0: é a delas. É verdade que todos nós, seres humanos, teremos perda auditiva com o passar dos anos? Da existe, idade. Existe uma tendência de perda de
1: audição com envelhecimento, existem fatores genéticos associados, então uma certeza a gente não pode dar, ficamos felizes quando vemos no consultório senhoras de 85, 90 anos com audição perfeita, mas existe uma associação direta entre o envelhecimento e a perda de audição. Então eu acredito que a partir dos 40 anos seria interessante todos nós fazermos uma audiometria, nem que seja para ter uma base de normalidade e a partir daí audiometrias periódicas, anuais, a depender da, da profissão, são necessárias para a gente intervir o quanto antes ou uma protetização ou alguma forma de reduzir essa perda e todos os danos na perda da qualidade de vida que ela acaba
0: causando. Eu não sabia desse detalhe que o senhor passou agora há pouco. O fator genético também pode Sim, causar. Sim, há,
1: há pessoas que têm
0: perda de, tanto a perda de audição pela
1: idade mais precoce e quanto a, existe uma variação genética também na sensibilidade à exposição a ruído. Alguns serão expostos a ruído e não desenvolveram perda. Outros, uma menor exposição, já seria suficiente para causar essa perda. Então, a
0: genética sempre está associada. Como como manter a audição com a saúde da a saúde auditiva em dia? Qual é o caminho? O principal
1: é você sempre usar, sempre for usar fone de ouvido, você usar em altura confortável. Uma altura máxima de um fone de ouvido seria uma altura aquela que eu consigo ainda ouvir quem está fora do, do, do som conversando comigo. Então, mesmo com fone, eu consigo te ouvir. Essa seria uma, uma altura confortável. Exposição a ruído sempre através de uma proteção auricular. Então, todos os cuidados em relação ao barulho são indispensáveis. Além disso, situações do dia a dia, a vida saudável, evitar o tabagismo, controle de diabetes, controle de hipertensão uma qualidade, uma, uma saúde geral como um todo, vai beneficiar o seu ouvido também.
0: Eu tive um caso de um cidadão que estava é, procurando um médico porque ele estava ele é, com a sensação de que tinha alguma coisa dentro do ouvido, um objeto estranho dentro do ouvido. Sim. E aí eu indiquei ele para um amigo meu e ele foi lá e depois esse amigo meu disse o seguinte, olha, esse cidadão, ele precisa ter uma saúde melhor, do, cuidar melhor do ouvido. Porque nós tiramos quase que uma quantidade considerável de algodão de Sim. dentro do ouvido. Aí é a pergunta que eu, que eu lhe faço, no seu consultório, já, o senhor já retirou objetos estranhos de, de dentro do é, ouvido das pessoas? É, em 20 anos de experiência, a gente já viu muita coisa dentro do ouvido. Então,
1: algodão, novamente o paciente quer é abafar o som externo, durma num ambiente muito barulhento, coloca o algodão para abafar o som e acaba ficando fragmento de algodão. Insetos, existe também essa chance, então, principalmente quem remove toda a cera. A cera também tem a função de repelir insetos, então barata, formiga, mosquito, muitas vezes pode entrar no ouvido também. Já vi um filho de santo com pipoca dentro do ouvido, foi tomar um, um banho de pipoca... E acabou parando um, um caroço de, de milho dentro do ouvido. E as crianças colocam de tudo no ouvido. Então, pecinhas de brinquedo, estofamento de, de, de colchão. São as mais vulneráveis, doutor? As crianças são as mais... Aqueles pacientes com problemas psiquiátricos e as crianças são aqueles que mais colocam seus corpos estranhos no ouvido. E aí é qualquer, a menor... A menor o pai percebendo que existe esse risco e essa chance, não deve tentar remover isso em casa, porque é uma área muito delicada e, às vezes, a tentativa de remoção acaba levando a um trauma maior do que a própria presença do objeto. Então, sempre procure um otorrino aí nessa
0: situação. Bom, doutor, para a gente finalizar, Copa do Mundo, o Brasil joga sexta-feira já classificado, vem aí Camarões, depois vamos para as oitavas de final, torcedor na rua, torcedor no estádio, para quem está lá no Catar. Quais são as recomendações para o torcedor que vai comemorar, espero em Deus, mais uma vitória brasileira. Pronto, vamos, vamos torcer todos nós aí, torcendo pelo Brasil mas cuidando do ouvido, então nossa principal
1: preocupação seria o trauma acústico aquelas explosões, então para prevenção, se a gente, se nossa conversa aqui conseguir prevenir uns 10 traumas acústicos, a gente já fica feliz, então se for soltar seus fogos na hora do gol use algum mecanismo de acionamento que não deixe a bomba explodir perto de você, porque essa perda muitas vezes é grande e irreversível. Então vamos comemorar, mas mantendo os cuidados com o ouvido, sem exposição a ruídos desnecessários.
0: Policial militar também é outro que sofre muito, sim, né? porque o policial militar trabalha com arma de fogo. É. E é. o barulho que sai de uma arma de fogo, quem já lidou, quem já manuseou uma arma como eu manuseei, Durante o meu período no exército, não é brincadeira, né?
1: Eu, eu sei dizer se o policial é destro ou canhoto pela audiometria. <risos> tem um detalhe, porque ele, porque ele pelo... atira
0: com a direita, Obviamente, o ovelho direito tem uma ter perda um...
1: de adição. Quem é canhoto seria o esquerdo. Então, é só... A demonstração clara do dano que... já responde
0: que... ali na hora, né? Você é outro né? <risos> a demonstração clara do, do trauma que esses disparos acabam causando no ouvido interno. Para esse profissional também é interessante que use o Sim, protetor. principalmente na, na, na mecânica de, de, de treinamento, quando há disparos Isso. repetidos, lógico que a gente não vai
1: querer que um policial que tem que estar tá atento a todos os sons que estão é. do lado dele e use um protetor auricular. Mas, pelo menos, num, num treinamento, o, o, a proteção auricular é indispensável. Por exemplo,
0: quem trabalha, que eu acompanhei, a Caatinga, né, a Polícia Militar da Caatinga, Sim. o cara trabalha muito com o ouvido, porque qualquer barulho no mato ele sabe identificar. Eu já vi, né, durante uma, uma perseguição policial, como eles trabalham. É muito diferente da zona urbana. Agora, por exemplo, o cara que está trabalhando, o cara que vai para o stand de tiro, que é atirador por esportivo, ele usa Sim. o abafador. Mas aí, no caso de, uma, de um confronto, o cara não vai se lembrar que tem que não, pegar é o oh, Vai não começar é o um tiroteio, pega aí. Infelizmente, tem nós como, temos que né?
1: agradecer o sacrifício que esses profissionais fazem pela sociedade. Eles acabam, muitas vezes, pagando com a própria saúde para a manutenção da ordem e da segurança. Doutor André, muito
0: obrigado, viu? Forte Eu abraço, satisfação, agradeço, valeu, foi muito prazer. legal. Espero revê-lo em breve e vamos torcer pelo Brasil. Vamos lá, um abraço. Que vem o Hexa. Tchau, tchau. <risos> cuidado com o ouvido, hein? Começamos com o médico otorrino-laringologista, da Otorrino Center, doutor André Appenburg, falando sobre o aumento de problemas auditivos nesta época do ano. Então você que vai torcer pelo Brasil, cuidado com fogos, com barulho, para não perder a saúde auditiva, tá certo?